0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und diese Woche wird es einmal weniger alkohöllisch. Denn auch wenn jetzt gerade irgendwie die Hochzeit der Punsche, Glühwein, Exzesse und Weihnachtsfeiern mit ganz viel Buß ansteht und ja auch irgendwie die trauten Feiertage im Familienkreis, wo man dann mit äh, sämtlichen Onkeln und Tanten ja auch mal ganz gerne tiefer ins Glas schaut, lohnt es sich, auch dem Thema etwas weniger starke Drinks ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Zum einen, um dich einfach ähm, ein wenig katerfreier durch die dunkle Jahreszeit zu senden. Und zum anderen beschäftigen wir uns heute mit dem Thema jetzt zu Jahresende 2018, da der Low ABV oder auch Low Proof oder auch Low Alcohol oder auch einfach Drinks mit weniger Alkohol, diese, diese Bewegung ist doch etwas, was sich 2019 voraussichtlich noch verstärken wird und immer wichtiger wird. Der perfekte Gesprächspartner für dieses Thema Low-ABV ist natürlich der hocharomatische und sensorisch versierte, mein Lieblingsexperte auf diesem Gebiet, Reinhard Porek. Reinhard war schon mal hier im Podcast zu Gast in einer wundervollen, hochprozentigeren Folge über Cognac. Wenn du magst, hör dir die Folge gerne an, den Link findest du in den Shownotes. Und Reinhard wird sich gleich dann nochmal selbst vorstellen, aber um das schon mal vorwegzunehmen, er bezeichnet sich selber als genusskreativer, er ist Berater, Barmann in der Wiener Tür 7, aber vor allem eben auch Speaker, der in Sachen Sensorik und Gastgebertum rund um den Globus reist und sich eben auch wundervoll auskennt, wenn es darum geht, viel Aroma zu erzeugen mit wenig Alkohol. Du wirst jetzt in der Folge erfahren, wieso Qualität und das sensorische Erlebnis immer wichtiger werden, welche aromatische Rolle Mundgefühl und Kohlensäure spielen, welche Ingredienzchen mit wenig Buß, viel Geschmack ins Glas zaubern. Und Reinhard geht auch noch ausführlich darauf ein, weshalb ein hochwertiger Filler Wunder wirken kann. Und das ist dann auch genau der Übergang zum heutigen Partner unserer Folge. Diese Podcast-Episode wird vom wunderbaren Traditionsunternehmen und wunderbar innovativen Traditionsunternehmen Schweppes unterstützt. Schweppes, der Filler-Klassiker seit 1783. Und ähm, insbesondere eben die neue Schweppes Premium-Range bietet dem Profi am Brett, aber auch natürlich dem Hobby-Bartender und ähm, Connoisseur wirklich jede Menge Spaß und eine ganz neue Aromatik. Ähm, wir werden im Podcast erwähnen die neuen Sorten, den Tonic Matcha, der mit Matt, also der quasi ähm, Matta-Tee kennste, gab es halt noch nicht im Tonic. Und es ist eben ganz angenehm, weil er diese leichten Bitternoten hat, aber trotzdem eine schöne, fruchtige, florale Note. Und mein Favorit, um ehrlich zu sein, du weißt ja, ich mag es gerne eher bitter und ähm, ich mag auch eher gerne kräftige Noten und weniger Süße, deswegen ist mein persönlicher Fa Favorit der Schweppes Premium Mixer Barrel Ginger Ale. Und der hat so ein leichtes Eichenaroma, was so an eine Fasslagerung erinnert. Ist sehr würzig und weniger süß als Ginger Ale. Mir ist Ginger Ale meistens zu süß. Genau, die zwei Sorten werden im äh, Interview erwähnt und die wollte ich jetzt noch mal kurz hervorheben. Ansonsten vielen Dank an Schweppes für die gemeinsame Zusammenarbeit und jetzt los geht's mit dem Podcast Interview mit Reinhard. Viel Spaß und aromatisches genießen. Lieber Reinhard Pohorek, <lacht> Oder Reini. Ähm, wie wunderschön, dass du zum zweiten Mal in meinem Notiers-No-Story-Podcast bist. Herzlich willkommen in der Show.
1: Ganz lieben Dank. Die Freude ist wie immer ganz meinerseits.
0: Ja, und diesmal finden wir uns ja wieder zusammen zu einem Thema, das diesmal ein bisschen weniger Buß hat. Das letzte Mal haben wir über Cognac gesprochen mhm. und heute sprechen wir uns in Bezug auf Low-ABV, beziehungsweise Drinks, die weniger Alkohol enthalten. Und warum diese derzeit gefühlt, das wirst du mir jetzt hoffentlich bestätigen, immer wichtiger werden.
1: Das stimmt. Also mit, mit Sicherheit kann man als einen der, der relevanten Trends und Entwicklungen der letzten, ich würde mal sagen, zwei Jahre sehr verstärkt und äh, sicher aber auch schon darüber hinaus, ähm, sieht man einfach low ABV, äh, niederprozentige Drinks oder ähm, auch einzelne Produkte in einem niedrigeren Alkoholbereich als große Entwicklung. Also das, das Thema ist da, das Thema ist Trend. Auch wenn ich persönlich ja nicht immer der größte Fan des Wortes Trend bin, weil das ja. impliziert okay. immer so ein bisschen die, ja, ja, weißt du, also die, die, die die letzte Sau, die quasi mit dem Dreschflegel der Innovation <lacht> durch die Stadt getrieben wird und alle ergeifern sich daran und freuen sich, dass sie jetzt das Trendy. Neueste... Trendy Jahr ist noch
0: gedacht. schlimmer als Trend. Ja,
1: cool. Also dann, dann haben wir wieder mal alle das letzte neue Thema gefunden, auf dem wir ein bisschen herumreiten. Ja. Äh, Ganz oft nützt das aber auch äh, an und für sich sehr sinnvolle und gute Themen ein wenig ab oder das verliert dann schnell auch mal so die die Credibility. Ja? Aber ohne da jetzt in die in die Tiefe gehen zu wollen, ich, ich halte ja auch viele Vorträge und mache Keynote-Speeches und Seminare zu Trend und Innovation, gerade im Aromen- und Flavor-Bereich. Und das Thema beschäftigt mich natürlich sehr. Wir sind ja jetzt auch... Äh, kurz vor Jahresende, an, an wieder einem Zeitpunkt des Jahreszyklus angelangt, wo äh, ganz viele Anfragen kommen, du, was sind die großen Trends, was sind die Innovationen für 2019 und was sind die Themen, die die Branche beschäftigen, pipapo, fitze, fatze. ja, ähm, also das bewegt die Leute schon, ja. weil klar man sucht ja immer auch das Neue. Du brauchst irgendwie einen News Aufhänger.
0: Ich sag, um ehrlich zu sein, da immer ganz gerne, weil ich auch dieses Trendwort nicht so mag. Ich ich sag da immer relevante Einflüsse oder Einflüsse, die jetzt einfach <lacht> zukunftsweisend sein könnten, ja. weil ja. das, finde ich, trifft es tatsächlich mehr, weil es ist ja dann auch nicht nur eine Sache, die irgendwie Trend unter Anführungszeichen ist, sondern es gibt ja verschiedene Einflüsse, die uns gerade beschäftigen und ich nehme das eben so wahr, dass jetzt auch, weil du jetzt auf das Jahr Bezug nimmst, ähm, jetzt innerhalb des letzten Jahres ist mir eben auch aktiv aufgefallen, dass auf Bars, äh, in Bars, auf Barkarten eben vermehrt ähm, auch Drinks zu finden sind, die weniger Alkohol verbuchen, dass bewusst ja. darauf geachtet wird, dass auch im Gespräch jetzt mit Bartendern eben immer wieder auch diese diese Thematik hochkam. Natürlich jetzt auch in den Sommermonaten, aber ich fände es eben jetzt auch schön, gerade in Bezug jetzt auch auf die kommende Winterzeit, ähm, darüber mit dir zu sprechen. Und ähm, vielleicht, ich habe jetzt ganz in meinem Enthusiasmus und der Wiedersehensfreude total vergessen, ähm, dass es vielleicht Hörer gibt, die dich gar nicht kennen. Die kann man <lacht> rein nicht kennen. Ähm, oh, ja, auf jeden Fall magst du noch einmal ganz kurz einschieben. Einen Satz nur zu dir, weil das habe ich jetzt tatsächlich ähm, vergessen.
1: Selbstverständlich. Ich bezeichne mich immer gerne als Genusskreativen. Ich lebe in einer Welt aus Geruch und Geschmack und alles, was sich... Sinnlich wahrnehmen, spüren, fühlen, riechen, schmecken, angreifen, mit den Augen wahrnehmen und das lässt, das beschäftigt und begeistert mich. Ich bin als äh, selbstständiger, unabhängiger Berater weltweit unterwegs. Ich entwickle Beverage-Konzepte. Ich halte Vorträge zu den Themen Sensorik und Gastlichkeit. Äh, ich darf in einem wunderschönen kleinen Wohnzimmer im 8. Wiener Gemeindebezirk äh, wöchentlich die Gäste begrüßen. Das nennt sich Tür 7. Ähm, das ist eine, eine ganz nette, kleine, feine Boutique-Bar. Ja, und ansonsten äh, treibt mich so allerhand herum. Ich habe auch noch eine, eine andere Kompanie, mit der ich Roten Wermut und Absinth und bald auch, passend zum Thema, etwas Alkoholfreies oh. produzieren darf. Aber das ist dann ein, ja, wie soll ich sagen? Zeit. Innovation für 2019. Wow.
0: Ich I like. Ja, auf, den, auf deinen, auf deinen äh, Wermut können wir auch gleich gerne noch mal dann im Zuge der, der, der genaueren Details eingehen, weil das passt ja auch zum Thema. Und vielleicht für dich, lieber Hörer, als Information. Wenn reini mal in deiner Stadt ist, für Vorträge, für Masterclasses unbedingt hingehen. Ich war jetzt gerade letztlich in München bei einer ganz tollen Fortified Wine Masterclass, hat irrsinnig Spaß gemacht. Und natürlich findest du auch, wie immer, alle relevanten Links zu Reinhardt's Seiten, zur Homepage, auch zu seinem tollen Podcast, er hat auch einen Podcast. Und ähm, auch den Link zu der Cognac-Folge, die, die findest du alle in den Shownotes. Yay. Ähm, genau, dann hat, hat, hat man da alles zusammen. Genau, aber dann lass Super. mich direkt, du bist ja quasi der perfekte Gesprächspartner für mich, weil meine erste Frage wäre eigentlich auch so gewesen, weshalb werden deines Erachtens diese Low-Proof-Geschichten jetzt immer wichtiger? Warum wird es relevanter? Warum haben Leute, warum haben Gäste vielleicht auch, oder vielleicht kannst du da auch ein bisschen von deinen Erfahrungen sprechen, warum haben Menschen generell, Genießer generell mehr Lust darauf, auch mal mit weniger Boost zu trinken? Denn wir hatten ja im Zuge der wunderschönen Barrenaissance und der, das, der, der, der Wiederkunft der Klassiker im Glase ähm, doch eine sehr old fashioned lastige Zeit. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass die, das läuft ja jetzt gerade parallel. Aber woher kommt so dieser, Neu diese neue Lust auf Low ABV?
1: Man muss deine Frage, denke ich, in unterschiedliche Teilbereiche aufsplitten und das aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Ganz generell entspricht es einfach dem Zeitgeist, äh, Genuss heute mit einem Bewusstsein und ja. den Themen Nachhaltigkeit und ja einfach einer, einer gewissen Dezenz auch und nicht immer nur dem, dem reinen Überfluss zu, zu leben und auch zu kommunizieren und, und an die Gäste weiterzugeben. Genuss passiert heute bewusst. Das heißt, wir, wir sehen eine Hinwendung hin zur Qualität, weg von der Quantität, und das meine ich jetzt nicht nur mengenmäßig, sondern eben auch was was die Stärke oder den, mhm. den Druck alkoholischem Glas anbelangt. Ja. Und gerade wenn wir von von so Dingen wie wie Wellness trend und Ayurveda und Gesundheit und Fitness und health und wellbeing sprechen, ja, das sind ja alles Schlagwörter und Bomos, die uns heute durch den Alltag begleiten, ne, da ist, dieser bewusste Umgang mit gerade Genussmitteln und auch Suchtmitteln, wenn man so möchte, wie Alkohol ein ganz zentrales Element und dann muss es eben nicht immer die Menge sein oder muss es nicht immer die alkoholische Stärke sein, sondern dann geht es um Qualität und um ein außergewöhnliches Geruchs- und Geschmackserlebnis. Also gerade auch dieses, dieses Schlagwort Experience und ja. Erlebnis ist ja heute ein total relevantes. Das muss 100% gegeben sein, aber dann auf eine ja doch eben nachhaltige, gesunde, zukunftsorientierte äh, Art und Weise, ja, die, die ja. nicht immer nur den persönlichen Genuss und dieses Bon vivantum und dieses anything goes und äh, excuse my French, scheiß drauf, ja, doch äh, Hier und Jetzt. Moment,
0: gib ja. ihm. Ähm,
1: sondern schon auch mit diesem bewussten Gedanken, du. Ich möchte diesen Genuss ja auch prolongieren und ich möchte das auch noch in 10, in 20, in 30 Jahren haben. Ja. Gerade die, die Bar- und Spirituosenindustrie und Branche ist ja eine, eine nicht ganz so einfache für alle, die damit zu tun haben, egal an welchem Ende des Spektrums. Ja. Das betrifft sowohl die Gäste und diejenigen, die regelmäßig Alkohol zu sich nehmen, und in diesem Umfeld auch der Nachtastronomie sich bewegen. Selbstverständlich aber auch für die Protagonisten hinter dem Tresen und diejenigen, die eben in diesem Umfeld arbeiten. Weil wir kennen alle die Probleme, ob das jetzt Gesundheit, die Schlafqualität anbelangt, den eigenen Konsum von Alkohol und derlei anderen bewusstseinserweiternden Substanzen, und ja, Gesundheit, Ernährung, all das ja. muss heute hier Platz finden.
0: Ja, das deckt sich sehr mit, ähm, vielen Dank für deine Einschätzung, das ähm, deckt sich wirklich auch sehr mit den Beobachtungen, die ich so ähm, ha hatte jetzt in den letzten Monaten, zum einen ganz subjektive, dass ähm, ich, ich bei mir merke, je mehr ich quasi in der Barwelt arbeite, desto weniger trinke ich, weil mhm. man sich tatsächlich, ja, bewusst werden muss, dass, ähm, was es eben auch... Ähm, mit dem Körper auch macht, dass, es, dass Alkohol eben einfach schlichtweg ein Nervengift ist, äh, ein sehr gut schmeckendes, aber ähm, da kann man ja eben auch mit spielen und zum anderen eben auch mit diesem, dass das Erlebnis und der Genuss immer wichtiger wird, was meines Erachtens eine wunderschöne Entwicklung ist. Ich hatte mit Marianne Krause, der ja jetzt äh, das The Grid aufgemacht hat, eben auch über diese Thematik gesprochen und bei ihm, er meinte dann eben auch, also das ähm, Konzept, also der, der, der Barabend soll eben zum Erlebnis haben und sie haben eben auch zum Beispiel bewusst alkoholfreie Drinks in die Karte integriert, ohne denen die letzte Seite zu geben, sondern BRB. Ich, das,
1: das halte und ich auch für einen ganz, ja. ganz relevanten Punkt. Entschuldige, wenn ich ja. da einhake, ja. aber ähm, weißt du... Was mir ganz wichtig ist, ist festzuhalten, Experience und Genuss und Erlebnis mhm. hat ja nicht per se oder zwangsweise einen Link zu Alkohol. Überhaupt nicht. Ja. Es scheint nur manchmal in unserer Branche so, dass eben dieses Spaß geht nur mit Alkohol ja, immer noch so ein wenig in den, in den Köpfen der Menschen festsitzt. Aber das muss ja gar nicht sein. Ich glaube, wo wir hinkommen müssen und was sich auch immer mehr durchsetzt, ist, eine, eine Nonchalance mit diesem Thema umzugehen, mhm. eine Selbstverständlichkeit, auch zu sagen, du, ich habe in meinem Signature Drink Portfolio genauso Spirits Free Cocktails und die sind genauso Cocktails und die sind genauso hochwertig, mhm. genauso schön präsentiert und genauso ja besonders in ihrer Aufmachung und in ihrem Erlebnis, die sind aber ohne Alkohol ja, ja. oder mit wenig
0: oder Alkohol. eben mit wenig, ja
1: und dass ich da überhaupt nicht drüber reden muss oder ein Ding draus
0: machen. Muss. Ja, das bringt mich eigentlich auch genauso zu meinem, zu meinem nächsten Punkt, den ich gerne mit dir besprechen würde. Es gibt ja dieses wunderschöne Gegenargument, eben Alkohol ist Geschmacksträger. Ähm, wenn du einen richtigen Cocktail machen willst, muss da auch ordentlich Boost drin sein. Wie stehst du dazu und ähm, wie kann man eben ganz konkret auch eine Aromenbombe ins Glas zaubern, die weniger Alkohol, die weniger alkoholisch ist?
1: Fakt, Alkohol ist Geschmacksverstärker oder Geschmacksträger, ja, definitiv. Genauso wie Fett, Salz, auch Zucker und dergleichen, aber natürlich auch die Kohlensäure. Ja. Also auch ein, ein Filler beispielsweise kann hier einen enorm verstärkenden Effekt haben und sich sehr, sehr positiv auf dieses Geschmackserlebnis auswirken. Man, man muss halt dann äh, den Effekt, den man bei weniger Alkohol oder ganz äh, weggelassenem Alkohol in Hinsicht auf einen Cocktail verliert, muss man halt dann balancieren und an anderen Seite kompensieren. Ja. Oft implementiert das halt irgendwo äh, relativ hohen Zuckereinsatz. Ja. also Sehr oft wird dann versucht, mit, mit Sirup dieses Gewicht, diesen Druck am Gaumen, den ich sonst eben durch den Ethanol habe, hier anderwertig abzubilden, was natürlich nicht ganz einfach ist. Aber äh, grundsätzlich muss ich einfach schauen, wie kann ich genug Aroma und Geschmack äh, in den Drink und über den Drink tradieren und kommunizieren. Und ja, für mich ist einfach Mundgefühl zum Beispiel immer ein ganz essentielles ja. Element jedes Drinks. Alkoholisch wie nicht alkoholisch. Und da muss man einfach smart sein und das schön einbinden. Das kann aber, wie gesagt, über, über Zucker äh, passieren. Äh, es gibt aber sicher auch Überlegungen, das mit Verdickungsmitteln und dergleichen zu machen. Aber ja, zum Beispiel, wie gesagt, ein guter Filler und die Kohlensäure kann wahre Wunder wirken.
0: Also zum einen meinst du, genau, also natürlich, Alkohol ist ein Geschmacksträger. Wenn man einen Drink kreiert, der weniger Alkohol hat, muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, wie man Aroma reinzaubert. Das geht zum einen über Zucker. Das ist natürlich jetzt aber auch eine Variante, die wir ja versuchen, bei einem bewussteren Trinken auch nicht zu hoch zu schrauben. Zum anderen meintest du jetzt eben auch, dass man mit ähm, Ingredienzien wie Fillern, Kohlensäure auch viel zaubern kann. Nun ist ja auch gerade der Fillermarkt am explodieren. Diese Folge ist ja auch ähm, mit unserem wunderbaren Kooperationspartner Schweppes. Und da ist ja jetzt auch gerade, ich durfte, ich habe die Schweppes, die neuen Sorten tatsächlich schon auf der ähm, Barschau in Paris im Frühling verkostet. Und mich hat es ziemlich äh, im positiven Sinne weggehauen, weil ähm, ich eben sehr überrascht war, weil ich auch, um ehrlich zu sein, sehr süße empfindlich bin. Also ich stehe da einfach überhaupt nicht draus, drauf auf diese übersüßen Filler und ich bin auch zum Beispiel großer Fan persönlich vom Schweppes Dry. Ich bin sehr froh, dass die das ähm, vor einiger Zeit ja schon gelauncht haben. Und jetzt eben bei den äh, zwei neuen Qualitäten, das äh, Schweppes Premium Tonic Matcha und der Barrel Gin Ginger Ale, die fand ich beide halt echt apart. Und Bin ich ganz bei dir. Vielleicht magst du einmal auf diese Bedeutung auch eines hochwertigen Fillers und die Bedeutung der Kohlensäure noch mal kurz was sagen. Und dann fände ich es eigentlich schön, wenn du vielleicht auch konkrete Drinkbeispiele nennen könntest.
1: Um nochmal kurz zum Thema Zucker von vorhin ja. zurück äh, zu linken. Es gibt ja auch andere Geschmacksdimensionen ja. und Sensationen, die eine ganz entscheidende Rolle spielen das gerade die Säurebalance, die sicher auch über diese Renaissance der, der Barkultur und die Verwendung frischer Säfte wieder mehr Dynamik bekommen hat oder jetzt gerade auch äh, durch diese verstärkte Hinwendung Säure zu Alternativen. pulverisierten Säuren, Säurealternativen, gerne auch mhm. Wein oder Verschü, äh, aber auch alles, was so das, das Pulverschränkchen hergibt quasi, äh, dann ist da natürlich noch bitter diese fast schon avantgardistische Geschmackssensation, wie ich sie immer nenne. Ja. Mhm. Ähm, also bitter ist, ist zwar ja immer, wie man sagt, eine Quiet Taste, aber definitiv ein ganz wichtiger äh, Umami- mit einer ganz äh, neuen Dynamik und Aufmerksamkeit, die sich über die letzten Jahre hier entwickelt hat. Und all das lässt sich sicher auch in den gerade von dir angesprochenen und genannten Produkten wiederfinden. Und das sind auch alles Trend- und Innovationswelten, die die letzten Jahre geprägt haben und sich dann äh, eben in unterschiedlichen Themen wiederfinden und und kanalisieren. Ja. Und das finde ich auch dass das Schöne an an gerade Schweppes hier im Besonderen. Das ist für mich ein perfektes Beispiel, wie Innovation und Erfinderreichtum auch immer eine fundierte Basis hat und eben aus aus einer Tradition und Historie und einem sehr soliden, gesicherten, guten Hintergrund kommt. Weil ich glaube, nur dann ist eine Innovation auch relevant, wenn sie einfach das entsprechende Backing und den entsprechenden Unterbau hat. Ja. Ja. Also das, das bringt uns auch wieder schön zu diesem Innovationsthema zurück. Und ich meine, Matcha steht für Bitter und seinen leichten Umami-Touch, äh, genauso wie wie diese dunklen Fassnoten, ähm, die ja auch eine, eine gewisse Bitterkomponente, aber ein sehr komplexes Aromen- und Geschmacksprofil abbilden. Und daran merkt man, glaube ich, äh, wir gehen heute eindeutig hin zu hochkomplexen, aromatischen, außergewöhnlichen, sensorischen Erlebnissen, Sensory Experiences, ja. <lacht> guter Link, und ja, dass das aber eben auch im alkoholfreien Bereich passiert, ist enorm spannend. Was, glaube ich, ganz, ganz lange gefehlt hat, ist äh, gerade im alkoholfreien oder oder niederalkoholischen Bereich bei Drinks äh, eine solide Basis an Produkten. Weil womit hat man denn seine alkoholfreien oder niederprozentigen Cocktails gemacht? Saft, Sirup und dann war irgendwie relativ schnell Feierabend. Ja? Ja. Dann eben noch einen Filler draufzupacken, das war ja schon eine kreative Idee. Aber da war die Palette auch relativ bald mal ähm, äh, irgendwie aus. Und jetzt sehen wir halt ganz, ganz stark, wie spirituosen alternative Produkte, die eine ähnliche Aufmachung und eine ähnliche Wertigkeit bekommen, wie die auf den Markt drängen und wie sich aber eben auch in diesem Filler- und Limonadenbereich extrem viel tut.
0: Ja, das finde ich auch interessant. Das tat sich ja gleichzeitig auch wegen des Gins. Da ist er wieder, der Gin. Äh, der Gin hat er ja einiges ausgelöst, aber ich finde es jetzt eben Natürlich. schön, dass wir schon eine Stufe weiter sind und eben über das äh, reguläre Tonic äh, in seinen Facetten hinausdenken und eben wirklich jetzt so kreative Geschmackswelten erkunden, wie eben etwas wie Matcha-Tee, ähm, so. wo man halt vorher nicht dran gedacht hätte oder eben auch gerade diese Fassaromen, das Barrel Aged, entspricht meinem Geschmack natürlich auch nochmal, weil du weißt ja, ich mag es eher äh, bitter und schwer mhm. ähm, und ähm, das fand ich, fand ich echt richtig gut. Könntest du einmal für den zuhörenden Barmann, um einfach so ein bisschen die Fantasie anzuregen, ein paar... Zutaten, du hast jetzt schon einige genannt, du hast schon Filler angesprochen, aber auch andere, vielleicht Spirituosen, die weniger Alkohol enthalten, mal so ein bisschen einfach in den Raum werfen und dann gerne auch mit einer konkreten Anwendungsweise verbinden. Ja.
1: Also ich, ich bin ja immer ein großer Freund von Simplizität. Marco Pierre White hat einmal gesagt, perfection is little things done well. Und das finde ich ein, ein großartiges Statement. Ja dass es die die einfachen Dinge sind, das ist das reduzieren ist das Weglassen, das ja. auf, auf ganz wenige einfache, aber hochqualitative Grundzutaten runterbrechen. Das ist das wo wo die eigentliche äh die eigentliche Craft und die eigentliche Expertise und das wirkliche Skillset liegt. Und so halte ich das einfach auch mit, mit meinen Drinks. Aber ich meine gerade zum Beispiel mit dem, mit dem großartigen Matcha Tonic. Ja, ich, ich mache da ganz gerne einen, einen sogenannten Nikkei-Drink äh, ja, in, in Anlehnung an die Nikkei-Cuisine, diese Fusion aus japanischen und südamerikanischen Elementen. Äh, also Klassisches Beispiel, das Ceviche in Peru. Ah, also ein kleines Pisco, mhm. äh, ein kleines bisschen äh, Ma äh, das von Macha Tonic dazu und ein bisschen Sage. Ja, und du hast alles, was du brauchst. Mach noch einen Spritzer Limette dazu, die auch ganz wunderbar in der südamerikanischen Küche äh, anzutreffen und zu Hause ist. Und du hast ein großartiges, erfrischendes Getränk, wo du hier diese zwei Welten äh, miteinander verknüpfst. Du spielst mit diesem unglaublich wichtigen Thema der, der Aromen und Flavor, Authenticity, dieser Ursprünglichkeit und dieser Besinnung spezieller regionaler Elemente und dieses Entdeckertums rund um die Welt. Das wäre ein ganz einfaches Beispiel.
0: Du kannst mir bestimmt die Rezepturen schicken und... Ähm die findet, der, die findet der liebe Zuhörer, du lieber Zuhörer, findest die Rezepturen, die Reini mir dann noch schicken wird. <lacht> ähm, Im Blogartikel zu dieser Podcast-Episode. Ich durfte ja bei dir das Fortified äh, Wine Seminar auch besuchen. Ähm, du hast selber den Pontika-Wermut. Also es gibt ja auch im Spirituosensektor Spirituosen, die Low, also die weniger Alkohol haben, mit denen man ja durch die man ja durchaus als Grundlage dann nehmen kann.
1: Ich würde jetzt äh, Sake halt mit der Betitelung Spiritose äh, aufpassen. Ja. Und ähm, da bewegen wir uns ja in einem sehr, sehr eigenen äh, Bereich der, der alkoholischen Getränke, würde ich sagen. Ja, aber du wirst Sake irgendwo im Alkoholbereich von 15% aufwärts, dich vielleicht bewegen, so zwischen 15 und 20. Ähm, da, Passt mir dann auch in der alkoholischen Range das Thema Sherry sehr, sehr gut dazu oder generell die, die verstärkten Weine. Ja, der, der Sherry beispielsweise wäre für mich ein kongenialer Sparringpartner, für das äh, Barrel Ginger Ale zum Beispiel, wo ich diese dunklen Noten mit einem wunderbar Ach, krass. crisp, würzigen, fast schon salzig-mineralischen Manzanilla kombinieren könnte. Oder ich gehe in die tiefe, schwere Richtung und suche mir einen, einen kräftigen, robusten Oloroso und top das Ganze äh, mit, dem, mit dem Barrel Ginger Ale. Auch eine, eine total einfache... Anwendung, die dich im Alkoholprozent in einen sehr niedrigen Bereich hineinbringt, aber super aromatisch und vollmundig und komplex daherkommt. Und das sind die Drinks, die Spaß machen.
0: Das wäre jetzt auch für mich ein Drink, ähm, also der wäre was für mich auf jeden Fall. Das wäre jetzt für mich eben auch ein Drink, Stichwort Winterzeit, der eben ja. auch eine gewisse schwerer entwickeln kann, beziehungsweise durch die Note Oder denk an die
1: glühweinige Note, ja. ja. Also, gerade ja. mit Pontica zum Beispiel, wo du dieses rotweinige Element sehr, so schön im Vordergrund hast. Wenn du das kombinierst mit der Barrel Ginger Ale Note, wo du ja auch ganz leicht Kardamom und Vanille mit dabei hast, ja. Und, ja. und dazu die Gewürznote, die du ja auch im Wermut schon wieder findest, aber eben mit dieser lebendigen, knackigen Säure und mit dieser prononcierten Weinnote und dann der herben Bittere, die du im Abgang hast, spielst du also alle Instrumente des, des Gustatorischen Gesamtorchesters und hast ein, ein superschönes Trinkerlebnis bei relativ sehr moderatem Alkohol. Ich, ich habe auch einen lieben Wiener Kollegen, der meint immer, also wenn er alkoholfrei trinkt, dann trinkt er Pontica. Ja.
0: Sag doch nochmal einen, einen Satz. Pontika ist der Wermut, den du kreierst, richtig? Ja,
1: das wollte ich jetzt nicht so. Zur ich habe es mir jetzt als Beispiel angeführt, genau. weil, weil Pontica halt sehr weinig also und sehr von der Wermut. Kräuterqualität und von der Bitteren geprägt ist.
0: Ja, ja. Genau, also das heißt, die Kombination aus einem guten Wermut, wahlweise Pontica und dem Barrel Ginger Ale, Ginger Ale.
1: sensationell. Ist
0: sehr, sehr, hört sich sehr, sehr genial an.
1: Dass sich das natürlich sowas von geil mit Cognac verträgt, bitte entschuldige, aber Leg das muss los. ich da natürlich schon auch einschmeißen. Gerade dem, dem Whisky und dem Cognac auch äh, spiritosentechnisch mein Herz gehört. Ähm, also... Horses' Neck mit dem Barrel Ginger Ale, das ist halt schon richtig weit vorne. Und das kann dann auch mal weniger Alkohol sein. Also man muss ja nicht 15-11 Sprit ins Glas leeren, man kann es ja auch mal mit der Hälfte machen. Dann habe ich auch immer noch einen, einen geilen Drink und ich bin aber weniger am Gashebel.
0: Vor allem in dem Moment, wo du halt dann auch mit einem Filler arbeitest, der die entsprechenden der Aromen sehr reinbringt. Ist. Ja, ja 100%. genau. Dann kannst du auch den Alkohol reduzieren, weil wenn du halt nur so einen räudigen Filler hast, dann musst du quasi ja auch das irgendwie kompensieren. Yeah. Ähm, was wäre denn, das sind jetzt, finde ich, schon mal zwei ganz tolle Drinks, die zwei letzteren, die auch, also der erste ist auch prima, aber die jetzt auch so ein bisschen mehr noch so diese kalte Jahreszeit aufgreifen. Gibt es sonst noch Low-Proof-Drinks, wo du sagst, wäre, sind jetzt einfach auch schöne Winter-Alternativen? Winter, Winter, äh, Winter
1: also ich, ich bin grundsätzlich ein riesen Adonis-Fan ja gerade auch wenn man es mit, mit rotem Wermut macht und einem schönen vollaromatischen Sherry Tropfen Orange wird das dazu, das Ganze kalt gerührt und fertig ist die Rutsche äh, man kann aber auch sowas zum Beispiel mal als Grundgedanke hernehmen und dann mit einem Filler auftoppen oder verlängern, ja? warum nicht? Ja. Was ich mir super, was super zusammengeht, ist zum Beispiel Kalpis mit dem Matcha-Tonic aufgießen. Und du bist überhaupt nicht alkoholisch.
0: Das habe ich jetzt nicht
1: verstanden. Kalpis, ein, ein traditionelles, japanisches, vielgeschätztes Erfrischungsgetränk, das nicht alkoholisch ist und eben diese, diese laktile, joghurtartige Milchnote. Unbedingt nachschauen. Manchmal wird es auch Kalpico in unseren Kreisen genannt.
0: Mhm.
1: Ist ein auf, auf Milchbasis. Und dann zumeist mit Wasser verdünntes Erfrischungsgetränk.
0: Wo wir jetzt schon vorhin, um jetzt nochmal so ein bisschen den Kreis zu schließen, wir haben ja jetzt vorhin ähm, stark auch über die Beobachtungen von uns beiden ähm, gesprochen, was jetzt so im letzten Jahr auf diesem Gebiet passiert ist. Ja. Jetzt muss ich dir natürlich noch... <lacht> Die gemeine Frage stellen. Da kommst du jetzt nicht drum rum. 2019 steht ja vor der Tür. Ähm, wohin gehst du, wohin denkst du, wird sich das jetzt ähm, entwickeln? Diese ganze bewusst trinken, weniger Alkohol, äh, mehr Aroma, mehr Lust am Genuss. Denkst du, das wird sich verstärken? Oder wie siehst du das vielleicht auch in, in Bezug auch auf den Markt, ähm, produktmäßig? Was tut sich da gerade deines Erachtens und was sind vielleicht so Dinge, was sind vielleicht Einflüsse, auf die man im nächsten Jahr schauen kann oder sollte? Auf welches Pferd soll man setzen?
1: Eins steht fest, die ganzen Entwicklungen, die wir jetzt in den letzten Minuten angesprochen haben, die sind alle gekommen, um zu bleiben. Ja, ja. Also das, das sind Entwicklungen, die sich prolongieren werden. Das wird sich auch noch verstärken. Ich glaube aber, dass bei manchen Dingen, gerade wenn jetzt noch Sustainability und Nachhaltigkeit hier genannt werden, da wird so die, dieser Hot Seed, wird sich ein bisschen abkühlen, ein wenig einen, einen kühleren Kopf damit bewahren und das sind Sachen, die ich heute als selbstverständlich ansehe. Ich glaube nicht, dass man aus Sustainability und Nachhaltigkeit jetzt einen Trend und so ein mega Ding machen muss. Eigentlich sollte das heute im Bewusstsein aller fest verankert sein, dass wir all unsere Prozesse, genau nach diesen Prinzipien ausrichten und optimieren müssen. Aber je, je selbstverständlicher wir damit umgehen, ich glaube, umso weiter sind wir und umso, ja, umso besser gehen wir mit dem Thema auch um. Aber klar, man muss in erster Instanz erst einmal eine Awareness und ein Bewusstsein rund um ähm, diese Dinge schaffen und da braucht es vielleicht manchmal ein wenig die, die plakative Keule. Ansonsten glaube ich, werden wir ganz äh, stark eine eine Verdichtung von Produkten sehen, die ähm, vom Look and Feel einer Spirituose nachempfunden sind, aber nicht alkoholisch sind. Ja,
0: ja da, da gibt es ja einiges ein, auch.
1: Richtig, da gibt es ein, ein ganz bekanntes Paradebeispiel aus UK. Ja, ähm,
0: genau. Mittlerweile
1: auch eine Fülle anderer Produkte, die da nachgezogen sind. Davon werden wir definitiv mehr sehen. Äh, ich glaube auch, dass wir wiederum eine neue Hinwendung zu Classics sehen werden, was meinem KISS-Prinzip, dem Keep it Simple Stupid, äh, irgendwie entgegenkommt, ja, aber gerade die, die Innovation und die, die Show-Off-Präsentationen von Drinks mit sehr außergewöhnlich arrangierten Gläsern, Dekorationen, Herstellungsprozessen und dergleichen. Ähm, ich glaube, auch das kühlt sich wieder ein bisschen ab und wir sehen wieder wieder mehr Classic. Ähm, es kommt ja und geht alles in, in Wellenbewegungen und in Auf und Abs. Das ja. ist ja zweifelsohne festzuhalten. Ne? Aber äh, weniger Alkohol, Low ABV, äh, gerade das Thema Filler, kohlensäurehaltige Getränke, all das werden wir ganz, ganz stark sehen, auch 2019.
0: Was ich schön finde, das muss ich einfach nochmal vielleicht auch als Abschließendes, ähm, ich finde es halt schön, dass wir jetzt mehr Vielfalt haben, dass wir eben Definitiv. die Möglichkeit haben in der Bar, eben den Klassiker zu bestellen. Eher was in Richtung Manhattan oder Old Fashioned. Aber wir haben eben auch die Möglichkeit vom Markt, von den Produkten auch. Lieber Hörer, wenn du Bartender bist, ist es natürlich jetzt ja auch noch was ganz anderes als vor fünf Jahren, was man einfach jetzt auch für ein Produktspektrum hat, mit dem man spielen kann. Ja. Und das finde ich persönlich, da ich ein Freund von... Der bewussten Entscheidung und äh, einer, einer so also ist es schön, wenn man aus einer Vielfalt eine bewusste Entscheidung treffen kann. Das finde ich persönlich echt spannend, was da gerade so passiert. ja Kann ich dir nur recht geben, ja? Ja, wunderbar. Low ABV. <lacht> Auf jeden Fall äh, ausprobieren. Ich finde es eigentlich jetzt auch ganz cool, dass du zwei so eher winterliche Drinks jetzt noch mal genannt hast, gerade mit dem... Mit dem Barrel Tonic, weil ja jetzt auch die Weihnachtszeit kommt. Und <lacht> also, ich finde das auch eine ganz nette Alternative unterm Christbaum, vielleicht wirklich so ein Portwein und Barrel Ginger Ale zu trinken, statt so den ganz krassen, schweren äh, Punsch sich reinzupfeifen. Ist vielleicht auch ein Drink der Tantchen und Oma und. Äh, Mama und Papa schmecken könnte. Ja.
1: Ist, ist auch sicher was, was man warm machen kann. Also mm. warum, warum nicht? Das halte ich übrigens auch für eine, eine relevante Drink-Kategorie, wovon wir mehr sehen werden. Drinks bei Zimmertemperatur oder vielleicht auch gerade erwärmte Drinks. Ja. Also ja. auch Temperatur ist ja ein, ein weiteres Medium, das mir in dieser gesamten Palette die, die Farbenvielfalt und die Möglichkeiten aufmacht. Absolut recht, es ist die Vielfalt, die es ausmacht. Ja, schau, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, womit hast du niederprozentige oder, oder komplett nicht alkoholische Drinks gemacht und was steht dir heute zur Verfügung? Ja. Du hast Basisprodukte, die, die wie eine Spirituose wirken. Die Tee-Bandbreite ist enorm die Qualität der, der Sirupe ist sensationell. Äh, auch bei den Säften kann man heute auf kleine, äh, regionale Produkte und Produzenten zurückgreifen. Ähm, es gibt äh, eine, eine wunderbare Range an Likören, ob alt und wiederentdeckt oder neu und, und innovativ auf den Markt gebracht. Und die gesamte Bandbreite der verstärkten und aromatisierten Weine oder auch Süßweine zum Beispiel, ja, auch eine Bärenauslese. Oder eine, eine oder ein Eiswein mit Matcha-Tonic aufgetoppt, ja. Da hast du zwei Komponenten im Glas und mehr brauchst du nicht zum Glück. Also das, ja. das Einfache ist einfach so oft das Gute, aber mit diesen großartigen Produkten und dieser Vielfalt, die wir heute zur Verfügung haben, ja, steht allen, ob privater Genießer oder Professionist, die große weite Welt der sensorischen Erlebnisse offen.
0: Ha. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Das war wirklich schön, weil es das eigentlich jetzt nochmal alles zusammengefasst hat. Ähm, lieber Reini, vielen, vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag und ich habe jetzt auch nochmal einiges Neues gelernt. Ähm, und auch vielen Dank für deine Einschätzung für jetzt ähm, ja, die kommenden Monate. Danke, dass du erneut die Zeit gefunden hast, dich mit mir zu unterhalten und dein Wissen zu teilen, nicht nur mit mir, sondern auch mit allen notiers -No story zuhörern Vielen sehr Dank. Sehr
1: Danke dir für deinen unermüdlichen Podcast-Einsatz und für die vielen spannenden Momente, die du auch den Zuhörern 2018 bereitet hast. Ich bin ja auch ein treuer Hörer seit der ersten Stunde.
0: Hooray! Und
1: in dem Sinne kann man ohnehin nur noch frohe Feiertage wünschen und ein beschwingtes und sehr, sehr spannendes, innovatives und genussvolles Jahr 2019.
0: Es ist ja auch nicht mehr lang hin. Absolut. Ah, Lieber Reini, vielen Dank und bis bald, sehr, sehr, würde ich sehr sagen. Gerne. Bis ganz bald. <lacht> Reinhard hat mal wieder... Alles gegeben <lacht> und noch mehr. Also ich würde sagen, jetzt gibt es eigentlich erstmal keine Fragen mehr zu Low Oy Es geht jetzt darum, das Ganze anzuwenden. Stichwort wenig Alkohol, viel Genuss. Und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie sehr gerne und äh, noch schöner ist es, wenn du äh, meinen Podcast auf iTunes abonnierst und ganz großartig ist es, wenn du diesen Podcast mit fünf Sternen auf iTunes bewertest. So kann das Wissen von so großartigen Interviewpartnern wie Reinhard Porek noch weiter in die Welt hinaus werden getragen werden und der Podcast kann wachsen, wird von mehr Leuten gefunden und vor allem bestätigt es mich darin, das weiterzumachen. Ja, ich freue mich da einfach auf dein Feedback. Lass auch von dir hören, poste gerne deinen Kommentar unterhalb des Instagram oder Facebook Postings, das zu der Folge erscheint und es lohnt sich auch auf jeden Fall mal in die Show Notes zu gucken. In den Shownotes findest du den Link zu meinem Blogartikel der zu dieser Podcast-Episode erscheint. Und hier findest du die grandiosen Rezepte von Reinhard. Ich sage nur, der Nikkei-Cocktail, Oloroso, Adonis und Kalpis matcha findest du alles im Blog-Beitrag. Einfach draufklicken, zubereiten, glücklich sein, schlürfen und mit sämtlichen Friends und Family besinnliche, aber nicht äh, total verkaterte Weihnachten äh, verbringen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Schweppes, den Partner und Sponsor dieser Folge. Und äh, ja, wie gesagt, die Premium-Mixer, probiere sie aus. Die neuen Sorten Matcha und Barrel Ginger Ale sind super lecker. Des Weiteren findest du in den Show Notes natürlich die Links zu Reinhard Pohorex. Seiten, kontaktiere ihn gerne, wenn du ja Fragen oder Anregungen an ihn hast. Ich habe dir seine Website verlinkt, sowie seinen Instagram-Channel und auch seinen Podcast und da würde ich dir auch empfehlen, auf jeden Fall reinzuhören. Ansonsten hoffe ich, du hast jetzt eine nicht allzu stressige Weihnachtszeit, trotz wahrscheinlich sämtlicher Weihnachtsfeiern, die in deiner Bar stattfinden oder sämtliche Weihnachtsfeiern, auf die du selber gehen musst, ähm, darfst, sollst. Ah, folge mir doch auch gerne auf Instagram. Den Link zu meinem Instagram-Kanal und zu meinem Facebook-Kanal findest du ebenfalls in den Shownotes. Ansonsten habe ich jetzt eine wunderherrliche Woche. Stay thirsty und Cheers!